0: Euronet Plus. Casa Comum com o Francisco Assis e Paulo Rangel. Regresso a este espaço da quarta-feira. Boa tarde a ambos. Começo por Paulo Rangel. Paulo Rangel, hoje vamos, vai a debate o plano Costa Silva na Assembleia da República. Os partidos já foram recebidos pelo Primeiro Ministro. Uh, na sua perspectiva uh, houve melhorias no documento depois do processo de consulta pública ainda há espaço para melhorar ou mantém-se algumas eventuais até reservas que possa ter?
1: Olha, eu sinceramente, do meu ponto de vista, continuo a achar este documento uh, um documento uh, que não serve os propósitos uh, ou os fins, as finalidades uh, que, que nós precisamos. Vamos cá ver. Como um documento estratégico inicial, uma reflexão Uh, uh, e portanto ele poderia ter algum valor embora sinceramente também não tenha visto tenha trazido grandes coisas de novo a não ser a exploração dos minerais que me pareceu assim uma coisa mais mais fora daquilo que é habitual nestas nestas uh, uh, nestas reflexões o problema é que o, o, os, os planos que nós temos que apresentar em Bruxelas têm que ser planos concretos, isto é, temos que saber o que é que vamos fazer exatamente, em que é que vamos gastar o dinheiro, qual é a calendarização e, portanto, não é apenas dizer quais são os caminhos. Ainda por cima, no caso do plano Costa e Silva, são tudo prioridades, portanto, quer dizer, ora, a própria palavra prioridade significa que nós temos que pôr umas coisas à frente das outras. Isto não significa... Que, por exemplo, não se trate de todas as questões, mas umas, terão, umas terão, serão prioritárias e outras não serão. E, portanto, o que eu acho é que no plano Costa e Silva falham claramente, primeiro, a quantificação e planificação. Pronto. Eu não estou a dizer que tinha que ser o Costa e Silva a fazer isto. Eu só estou a dizer depois do exercício que ele fez, o que se esperava era uma coisa muito mais desenvolvida e concreta e muito mais preparada para chegar a Bruxelas, porque em Bruxelas estes votos pios não vão servir de nada. Depois, segundo ponto, é preciso estabelecer prioridades. O que é que para mim é prioritário? É a ferrovia? É, é a tal transição digital da administração pública? É, é o apoio às empresas? É o apoio às exportações? É, é, portanto, nós não sabemos o que é que é prioritário. Era preciso escolher três áreas e dizer estas vão ser aquelas que vão ser a alavanca. De Mas isso não compete outras. ao Governo? Não, vamos cá ver. Uh, ao governo, claro, com certeza compete, uh, compete uh, executar, agora, quando estamos a falar de finalidades estratégicas que mobilizam quantias que nunca existiram sequer em Portugal para nada, uh -huh, até hoje, e evidentemente que isto tem de ser um exercício, em primeiro lugar, parlamentar. Os parlamentos, uh -huh, desde a Idade Média, são as instâncias onde se define onde é que se gasta o dinheiro. Portanto, como é que se recolhe o dinheiro e onde é que ele se gasta? E, portanto, escolhas políticas fundamentais como estas não podem deixar de passar por um consenso parlamentar. E eu acho que ainda há aqui outra questão. Quer dizer, nós estamos a falar de, de um conjunto de investimentos nas mais variadas áreas que vão valer para 10 anos, não é? ou para 7 anos, neste caso. Portanto, enfim, no caso do plano de recuperação, Propriamente dito, serão três anos, mas no caso depois do MFF, isto é, do quadro financeiro plurianual, serão sete anos. Portanto, estamos a olhar para investimentos estratégicos de, de, de médio prazo e eu acho que é bom que haja um consenso nacional sobre esta matéria. Uh, uh, há um ponto que eu queria já dizer que para mim é crucial e que, aliás, já foi referido uh, nomeadamente pelo PSD, mas também por outros partidos, que é a questão de haver aqui um investimento excessivo do lado do Estado e não haver uma aposta na economia. E nas empresas. Portanto, mais uma vez, na lógica, aliás, socialista habitual, vai ser uma parte do país apenas, que normalmente até é a parte votante no Partido Socialista, não por acaso, que vai ter este impacto de transformação. E, portanto, sinceramente, isso é que me parece hum. errado. Dizer, eu preferia um plano Marshall para ajudar o mercado e a economia do que propriamente uma, uma, um, um investimento não é essencialmente centrado na, 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 na própria administração.
0: Paulo Rangel, gostava de ouvir ainda sobre este, este, este momento em que nos encontramos. Estamos à beira de um ciclo importante, vem o orçamento de Estado, mas há também esta segunda vaga da pandemia, e o Primeiro-Ministro, desde agosto, diria talvez marcando-as aqui o calendário desde uma dupla entrevista ao Expresso, que tem vindo a estar no centro do debate o próprio Primeiro-Ministro, por declarações que tem feito e por outras ações. Com a pandemia, também o caso que depois foi, levou a recuo da presença da Comissão de Honra, do Luís Filipe Vieira, Hum, vê sinais de desgaste no Primeiro-Ministro que não são recuperáveis?
1: Sinceramente, eu acho que nós estamos já claramente no ocaso de António Costa. Isso para mim não é uma novidade, sinceramente. Eu acho que quando ele resolveu fazer um governo gordo de 20 ministros, não é? quando ainda agora vimos uma regulação em que são só aparatos chiques, pessoas da própria, digamos anturragem uh, 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 dos ministérios e do Partido Socialista e até de alguns dirigentes socialistas uh, que, que ocupam cargos governativos, era evidente que não havia capacidade de renovação. Pronto. Mas eu acho que António Costa entrou. O que é que acontece? António Costa, eu penso que aqui uh, uh, há, há um efeito da pandemia muito grande. Quando a pandemia surgiu, evidentemente que o governo ganhou um grande protagonismo, o que é natural. Aliás, por toda a Europa, os governos até ganharam apoio, no sentido que as pessoas estavam numa situação em que precisavam de, um, de alguma liderança e, 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 digamos, de uma comunicação muito eficaz e de uma ação muito eficaz e, portanto, e teve aquela ideia absolutamente do meu ponto de vista, despropositada, de estar nas televisões de manhã à noite todos os dias. Pronto. E, 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 portanto, o seu excesso de presença mostrou também essas suas debilidades. Eu acho que isto, neste momento ele está a pagar isso, porque a verdade é que em Portugal a pandemia está a aumentar claramente, a verdade é que em termos económicos estamos numa situação muito difícil, a verdade é que não há uma ideia de primeiro-ministro minimamente mobilizadora para o país, não é? Uh, e, portanto, eu acho que... Uh, e depois cometeu este... E o que é que isto lhe deu? Este excesso de visibilidade e algum apoio deu-lhe a sensação uh, de impunidade. Uh, eu, para mim, considero muito grave, uh, mesmo muito grave, que o Primeiro-Ministro tenha apoiado uma candidatura no clube de futebol só por si. Quer dizer, apoiar um clube de futebol em termos de, 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 de entrar nos seus órgãos ou de apoiar candidaturas internas eu acho que é inaceitável para qualquer político, do meu ponto de vista. Uma coisa é ser adepto e outra é, é estar. Depois, neste caso, ele estava a apoiar uma lista, quer dizer, conta outras listas, mas um, um primeiro-ministro vai se meter nas eleições de um clube de futebol. Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? E depois, segundo, o terceiro aspecto, portanto, este é o terceiro, era realmente que isto sabia, o primeiro sabia muito bem, sabia muito bem que estava aqui em causa um dos casos que eu considero o caso mais grave Uh, em termos judiciais uh, da história portuguesa de pós-25 de Abril. Hum. Não é, porventura, aquele que tem o um impacto maior sob o ponto de vista dos danos que cria. e, 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 e uh, não é? não, Enfim, o, o caso Sócrates é com certeza um caso enorme, o caso da pedofilia foi também um caso enorme, mas este põe em causa um princípio sagrado de qualquer Estado de Direito, que é a independência judicial. Para o e o Primeiro-Ministro deixa-se associar a isto, Esta... é que isto, rapaz, é que o caso em si é gravíssimo e o Primeiro-Ministro sabia muito bem que esse caso estava, até sabia que estava para ser decidido, portanto, não estou a dizer que soubesse exatamente o dia em que ia ser, mas sabia que estava para ser decidida a acusação e que ela podia ter este, este efeito, com certeza que ele não sabia se teria ou não.
0: E acabou mas, por ter na última é sexta-feira. Eu... Não é
1: muito grave, muito grave, aliás foi por isso Sim. que aquilo depois foi retirado à sua capa com aquela solução, também ela própria, enfim, eu digo, quase
0: anedótica, mas uh, não é só triste, na área, é grave. Na área nacional, e teremos a oportunidade na próxima semana e nas próximas semanas de voltar a falar porque o tema do orçamento vai surgir, ainda assim eu gostava, gostava de ouvir muito brevemente sobre dados, por exemplo, uma sondagem desta semana da de Intercampos mostra que os, os inquiridos uh, defendem que António Costa deve primeiro negociar com o Bloco de Esquerda e o PCP e se falhar esse acordo deve procurar o PSD para um acordo como plano B. Uh, já aqui falámos uma vez sobre este tema e aliás agora nesta sondagem os inquiridos acham que ainda assim António Costa se falhar o plano A e B não deve provocar uma crise política por causa do orçamento o que aliás é bastante uh, complexo tendo em conta a, a situação do próprio Presidente da República e as suas competências uh, neste momento uh, a caminho das eleições nos termos constitucionais uh, o, esta ideia do plano B Deve ser jogada fora, deve ser ou deve ser uma Repare, cartada que está, que está sempre em aberto?
1: Eu acho, não, eu acho que a questão aqui está... Uh, portanto, o Primeiro-Ministro, do meu ponto de vista mal, resolveu a questão da seguinte maneira. Ele disse que ou tinha, queria fazer um acordo à esquerda, uh, com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, Partido de Extrema Esquerda e de Esquerda Radical, que com certeza queriam fazer acordos com o PS quando estávamos em tempo de vacas uh, que nem eram gordas, mas enfim, um bocadinho menos magras. Mas agora que vamos estar em tempo de vacas magras, não vão querer fazer acordo nenhum. Ou os acordos que fizerem vão ter impactos muito negativos, do meu ponto de vista, nas finanças e nas economias nacionais. E, portanto, eu, ao Primeiro-Ministro, não tinha tido essa precipitação de dizer isso assim, Pronto. Uh, uh, e, portanto, uh, ao fazê-lo, ele próprio se meteu num beco sem saída, não é? Portanto, uh, o primeiro-ministro meteu-se num beco sem saída, que é o de que uh, só negocia com, com esses. Uh, no que toca ao PSD, eu acho que o PSD deve ter uma posição responsável, uma vez que o PSD não faz parte da solução do governo, uh, uh, não foi convidado pelo contrário, até foi hostilizado uh, expressamente pelo próprio primeiro-ministro, Uh, aliás, até com, 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 com ditos quase pessoais, jucosos, a propósito do líder do PSD. Uh, uh, portanto, com esse tipo de, de atitude, eu penso que ele não vai lá nenhum. Agora, eu acho que ele não deve abrir uma crise política. Se ele quiser não com o PSD, claro que também vai ter que aceitar as condições do PSD. E eu isso não estou a ver que ele aceite, portanto, uh, 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 e acho até que uh, o PSD nisto deve ser muito firme. Portanto, devem custar o Primeiro-Ministro as suas responsabilidades. Portanto, isto não pode ser o teatro das habilidades. Que, é, que ora agora estou com um, agora estou com outro. faço aqui, faço acolá, capte os pingos da chuva. E o que nós vamos tendo são os incêndios de pedrógão, são os casos de tancos, É agora, enfim, uma gestão da pandemia que não é que não é brilhante do meu ponto de vista, mas enfim, não é bem isso que, 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 que por um lado se diz. E em termos económicos, um conjunto de opções muito erradas, E agora com sem essencialmente com a questão do plano para o futuro, tudo muito mal. Do meu ponto de vista, estamos... Eu, aliás, falei antes do verão várias vezes e fiz apelos a que se reunisse toda a nossa capacidade de planeamento, que há alguma no país esses recursos humanos para trabalharem nos meses de julho e agosto a sério, numa, numa visão perspectiva, para aproveitar, porque nós repare, três anos para, para gastar o dinheiro que aí vem, não vai ser suficiente e portanto o que vai acontecer é que nós nem sequer vamos utilizar as verbas todas e algumas delas vamos utilizá-las mal, se for com este tipo hum. de exercício, digamos um pouco mais filosófico do que propriamente, eu diria, político e administrativo que estamos a fazer até agora.
0: Esta questão do orçamento vamos acompanhar ao longo das próximas semanas. Tem é, o orçamento faz parte deste pacote, claro. porque,
1: obviamente, o orçamento vai ter aqui um reflexo. Impacto, já, claro. Não, vai ser o É o primeiro, é o primeiro passo, instrumento, é? sim. É o primeiro instrumento, uh, é a palavra certa.
0: Uh, Paulo Rangel, tema europeu, também a Europa está prepara preparada e está preocupada com a resposta à, à pandemia. Diversos Estados-membros, aliás, já ensaiam confinamentos parciais, locais, digamos assim. A União Europeia, ouvimos no discurso do Estado da União, por Ursula von der Leyen, que era aprofundar esta área da saúde. Gostava de o ouvir neste contexto da retoma, digamos, da atividade europeia, mas olhando já para a segunda vaga, numa das prioridades Sim. do Executivo Comunitário.
1: Não, o que lhe dizia é o seguinte, não, eu não tenho dúvidas nenhuma de que a questão sanitária será sempre a primeira prioridade. Portanto, nós, neste momento, estamos uh, a trabalhar no, no plano de recuperação. Não é? O Parlamento Europeu já deu o seu, o seu ok uh, quanto ao plano de recuperação, não quanto ao quadro financeiro plurianual. Uh, mas isto vai depender de 27 Parlamentos Nacionais. Portanto, atenção que vem aí uma maratona muito complexa uh, e, portanto, está toda a gente a contar com o dinheiro, mas uh, eu não sei se ele estará disponível. Faltam assim, as não...
0: aprovações nos Parlamentos?
1: Aprovações nos Parlamentos Nacionais e em alguns Parlamentos não vai ser nada fácil, não é? Uns porque são frugais e não, 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 não são a favor das subvenções, uh, nem do montante que ficou inscrito para elas, que apesar de tudo é, é bem menor do que aquilo inicialmente previsto, porque é 390 mil milhões, quando inicialmente era 500 mil milhões, mas para além disso... Uh, teremos também os Estados, a Hungria e a Polónia, com as questões do chamado Estado de Direito, enfim, portanto, vamos ter aqui ainda, com certeza, pelo menos, algumas angústias uh, 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 pelo caminho. Uh, há aqui um ponto que, que tocou e que eu acho, e por isso eu comecei a dizer que a questão sanitária é prioritária, é que neste momento, existe de facto um, uma subida uh, muito muito substancial do número de infecções em toda a Europa o que eu acho que tem a ver essencialmente também com a reabertura, digamos assim, da economia e da vida uh, normal não é? ou, ou no, neonormal, como agora se diz uh, que basicamente uh, uh, é abrir as escolas é abrir mas comércio, era um cenário
0: que é também poderia ter sido preparado, de outra forma ou não?
1: Poderia ter sido mais bem preparado não tenho dúvidas sobre isso mas, mesmo assim, repare, eu acho que este equilíbrio é extremamente difícil de fazer. E por isso é que eu uh, tenho sido muito favorável. Uh, por exemplo, fui totalmente contra a festa do Avante, começou contra ajuntamentos como aquele que eu em Fátima, embora ele tenha contornos diferentes, mas quer dizer, nós te... ou seja, tudo que seja, não seja necessário fazer-se que possa contribuir para a expansão do vírus, nós devemos não fazer. Agora, a vida normal do dia a dia, por exemplo, as escolas, o próprio comércio, a indústria, estarem a trabalhar, os repartições administrativas, isso tem mesmo de ser. E, portanto, nós temos de ter aqui uma espécie de. Uh, portanto, temos que ter um, uma medida prudente, mas ao mesmo tempo uh, 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 resiliente.
0: Do ponto de vista europeu, não era suposto também termos um pouco mais de harmonização na segunda vaga na resposta europeia?
1: Oh, 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 José Pedro, é evidente que sim. Eu, aliás, estou à vontade porque fiz aqui vários discursos e eu faço parte do, do, de um grupo de escrutínio do, do espaço Schengen uh, e, portanto, tenho até acesso a alguma informação uh, qualificada e, em alguns casos, até confidencial. E a situação, sob o ponto de vista da harmonização das fronteiras internas, é caótica. E, mas isto tem uma solução que, do meu ponto de vista, é simples. Os Estados-membros é que não querem. Eu devo dizer que a comissão já em março, ou melhor, em abril, já queria ela própria assumir a coordenação. Que era, isto é muito simples, é olhar para cada região e não para cada estado. E nós em Portugal sabemos bem disso. O Algarve estava numa situação totalmente diferente de Lisboa, à dada altura, e estava tudo a ser confundido. Mas quer dizer, olhar para cada região e, no fundo, qualificar a situação epidemiológica na região e depois ter, exatamente, para todas as regiões, o mesmo tipo de restrições. Ou porque é preciso testa, ou porque é preciso quarentena, ou porque... E, portanto, mas isto devia ser comum a todos os países que estão no espaço Schengen. Deviam ter exatamente as mesmas regras. Portanto, isto não significa que se pudesse ter a mobilidade que se tinha de antes, que ia andar livremente, não. Para algumas regiões, por exemplo, que tivessem vermelhas, era preciso ir com o teste ou era preciso fazer a quarentena. Uh, 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 e, portanto, uh, para as laranjas seria de outra forma, seria, por, porventura, só quarentena, para as verdes seria de outra forma, e, portanto, mas uma coisa harmonizada, isso é absolutamente essencial, do meu ponto de vista. Mas, uh, neste momento, até a informação que tenho do dia de hoje, é que está a haver alguns progressos na harmonização, porque os Estados já perceberam que isto é altamente negativo para eles, não é?
0: E a perspectiva de Ursula von der Leyen olhar para a frente no discurso do Estado da União, apesar de tudo são só palavras, será difícil conquistar a União Europeia da Saúde de que falou no discurso perante os eurodeputados?
1: Sim, vamos cá ver, no caso da União Europeia da Saúde, eu sinceramente acho que há um conjunto de pontos que dependem de uma revisão dos tratados e por isso não é uma coisa que se possa almejar para amanhã, mas há muitas coisas que podem ser feitas já e portanto nisso eu acho que ela vai conseguir nesse plano. Portanto, eu acho que o Ursula von der Leyen, para dizer a verdade, vai ter aqui uma, uma clara liderança. O discurso dela foi extremamente afirmativo. É evidente que ela não vai conseguir levar avante todas as coisas que propôs, mas ela mostrou uma coisa, neste momento é uma líder europeia de grande estatura e, portanto, tem o reconhecimento de toda a União e, portanto, isso é de facto, uh, ganhou um carisma não é e uma capacidade de liderança que eu acho que lhe vão ser muito úteis nessas batalhas todas, porque são muitas frentes, é a frente, como dizia de Schengen, é a frente das migrações. E ainda há o Brexit, mas isso temos tempo para falar. Tem, a questão sanitária e a questão económica, claro.
0: Obrigado, Paulo Rangel, pela sua participação. Esta semana, tecnicamente, não conseguimos ter aqui este debate habitual entre Francisco Assis e Paulo Rangel. Significa que só agora vamos ouvir a opinião de Paulo Rangel, de Francisco Assis que se junta agora neste Casa Comum. Uh, boa tarde Francisco Assis. Vamos então atalhar caminho. Rapidamente Pode estávamos favor. a falar da questão europeia. Há pouco Sim. com Paulo Rangel em relação uh, à União Europeia da Saúde, a resposta à pandemia os confinamentos locais que vão surgindo. Uh, Parece-lhe que a União Europeia está a dar os passos necessários, tendo em conta que uma segunda vaga era relativamente previsível para esta altura do ano.
2: Dar os passos possíveis, num contexto que é sempre um contexto de grande adversidade. Até porque a evolução da pandemia se faz de forma diferente em diversas zonas da União Europeia. Eu o que era desejável uma maior articulação de esforços e de políticas entre os vários governos nacionais no âmbito da União Europeia, a verdade é que vemos que, por exemplo, mesmo no interior de alguns Estados nacionais, Há respostas diferenciadas, é o caso, por exemplo, da Espanha, onde uh, as comunidades uh, autonómicas vão dando respostas diferenciadas consoante a gravidade da uh, situação. Portanto, estamos de facto num campo que, apesar de, de já podermos introduzir aqui algum horizonte de, de previsibilidade, ainda continua a ser, em grande parte, marcado pelo desconhecido e os governos vão procurando adaptar-se, em grande parte, àquilo que são as evidências que vão surgindo. E nessa perspectiva, a resposta europeia fica sempre, nessa dimensão mais global europeia, fica sempre um pouco prejudicada. Agora o que eu acho importante é que se tenha percebido a necessidade de reforçar a cooperação europeia em matéria de políticas de saúde. Como sabe, essa era uma questão que era uma questão do âmbito, que estava a ser tratada no âmbito do, do, dos Estados eh, Nacionais e que agora, devido à pandemia, se percebeu que deve ser projetado também, em parte, nunca será totalmente, nem deve ser, mas que deve ser projetado em parte para o plano europeu, isto é, deve haver uma maior cooperação dos vários Estados europeus e deve mesmo haver uma política integrada europeia para o setor da saúde.
0: Francisco Assis partilha esta ideia de Paulo Rangel, de que Ursula von der Leyen nos últimos meses e com este discurso de Estado da União, assume uma centralidade. Como figura, digamos, do processo europeu, ganha aqui alguma força extra e emerge como uma força central do processo europeu?
2: Eu creio que ela tem vindo a surpreender pela positiva. Isto era uma figura relativamente desconhecida, era uma figura que tinha feito um percurso na vida política alemã e aparentemente estava em queda na vida política alemã. Ela tinha, há alguns anos atrás, tinha sido falada como a eventual sucedora de Angela Merkel na liderança do partido e com potencial primeira-ministra alemã, depois perdeu aparentemente esse comboio, era uma figura aparentemente em na vida política eterna alemã. Quando se encontra esta solução, é percebida no contexto europeu como uma solução de relativo recurso e como tal claramente subestimada e ao longo dos últimos meses ela tem vindo a revelar uma capacidade, uma qualidade de intervenção uh, política que tem esse efeito de surpreender pela positiva o que eu acho que é muito importante neste momento e nesta fase da vida política uh, europeia haver de facto algumas referências e creio que ela se está a afirmar uh, positivamente como uma referência no debate político uh, europeu até porque percebeu bem as questões que estão neste momento no centro das preocupações dos cidadãos da União Europeia e está a procurar encontrar respostas e levar a que os Estados, membros da União Europeia, também participem num esforço conjunto para que se encontrem as melhores respostas para estes graves problemas com que estamos confrontados. Nesse sentido, eu não quero com isto desvalorizar os anteriores presidentes da Comissão Europeia, em cada momento eles próprios que souberam ocupar o seu espaço, o Jean-Claude Juncker, muitos, sob muitos pontos de vista, teve um papel importantíssimo na vida da União Europeia, chamou a atenção dos Estados-membros para problemas para os quais eles não estavam, alguns deles, pelo menos inteiramente sensibilizados, recordo o caso dos refugiados, mas é evidente que a nova presidente tem tido também esse, tem tido essa vantagem e a circunstância de ser uma personalidade que chega à presidência um pouco subestimada, acaba por ser, uh, nesta questão da gestão de expectativas, mas é? acaba por ser, lhe uh, ser favorável, e ser favorável até ao próprio uh, projeto europeu.
0: Francisco Assis, vamos à questão da visão estratégica desenhada por uh, António Costa Silva, depois da consulta pública reapresentada, o Primeiro-Ministro já falou com os partidos, hoje é um tema que vai a debate na Assembleia da República, depois de todas as... Uh, sugestões, alterações que possam uh, ter sido feitas ao documento, que foi, entretanto, revisto. Uh, o documento, na sua perspectiva, está muito melhorado ou não fugiu do essencial e, na sua opinião, naquilo que é necessário ou não? Não sei se tem uma visão crítica em relação a ele.
2: Eu, vejo, eu acho que esse documento de visão estratégica cumpriu as suas obrigações. É um documento, enfim, aberto, visão estratégica, aponta vários caminhos possíveis, várias soluções. é um documento muito, muito aberto. Agora, o que importa é o programa de, de recuperação e de resiliência que o Governo vai apresentar em Bruxelas e que agora está a ser discutido, e esse é que é, de facto, o tema sobre o qual, o objeto sobre, documental sobre o qual nos devemos debruçar. Eu ontem, o tipo, portado a ouvir o Primeiro-Ministro, que veio, veio, esteve no, no plenário do Conselho Económico e Social a apresentar este, este, este programa de recuperação e resiliência económica, nas suas linhas essenciais. E no essencial é um programa que não apenas suscita o meu acordo, como eu acho que no essencial até pode suscitar um amplo consenso na sociedade portuguesa. Veremos agora como é que isto se vai concretizar mais em termos uh, uh, práticos. As grandes opções que são feitas parecem-me ser as opções corretas porque, aliás, são opções que estão em absoluta concordância e também para recuperarmos o tema europeu com as grandes opções feitas a nível uh, europeu e que no ponto passam por uma preocupação de robustecer a economia, de reorientar a nossa economia, no sentido de responder a dois grandes desafios, que são os que resultam das alterações eh, climáticas e, portanto, uma economia com outra eh, natureza e, por outro lado, eh, a, a uma economia que entre verdadeiramente na era eh, digital e que é com apoios direcionados, por um lado, para o Estado, por outro lado, para as empresas, e o que aí é que é é muito importante valorizar estas duas dimensões e não colocá-las em oposição. E está suficientemente
0: salvaguardada a no... dimensão das empresas, dizem, até na ontem posição em que... em que Exato. se encontra deve ter essa noção.
2: Sim, tem essa noção e foi interessante verificar ontem o debate que ocorreu nesse plano, porque no final, por exemplo, o Presidente da CIP fez declarações muito favoráveis ao, 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 ao plano, no sentido em considerar que, a sua interpretação, que é a minha, e que me parece correta, que é a interpretação de considerar que nós não podemos apenas contabilizar aqueles apoios que são diretamente direcionados para as empresas, mas um conjunto de apoios à modernização eh, do país que terão eh, consequências muito favoráveis para o meio empresarial português. Portanto, há aqui as empresas são fundamentais. Não há nenhuma recuperação possível do país que não passe por uma recuperação do nosso mundo empresarial e por uma modernização significativa do nosso mundo empresarial. E é preciso ter noção que grande parte das nossas empresas são pequenas e médias empresas e muitas delas têm que dar um salto, uh, têm que se qualificar e têm que adquirir a outra robustez. E, e é importante que os fundos que vão ser colocados agora à nossa disposição também vão nesse sentido. E Eu penso que há dos, da parte dos empresários uma grande abertura uh, para isso e uma grande consciência disso mesmo. Nós temos felizmente hoje no movimento associativo empresarial pessoas muito sensíveis a isso e percebem muito bem a importância uh, dessa, uh, dessa, dessa, dessa questão. Uh, por outro lado, a modernização das, do Estado, a modernização da administração pública, também é fundamental para uh, a atividade económica em geral. Portanto, nós não podemos ceder à tentação de opor uh, o mundo do Estado ao mundo das empresas, porque eles estão, efetivamente, uh, articulados. Uh, e nessa perspectiva, julgo que agora o terá de ser avaliado, na forma concreta e prática como se vão aplicar estes fundos.
0: Francisco Assis, para fechar, reconhece sinais de desgaste do Primeiro-Ministro à entrada para esta segunda vaga e antes de um orçamento de Estado de difícil negociação?
2: Não, Eu acho que temos que estabelecer uma divisão entre as duas coisas. A situação política em Portugal é complexa. A vontade, a disponibilidade do Primeiro-Ministro não parece que esteja alterada. Eu ontem ouvi durante três horas numa reunião bastante exigente, com muitas perguntas na, no Conselho Económico e Social e vi uma pessoa com energia e com vontade, com uma visão para o país e com uma grande vontade de, de enfrentar os novos problemas que se colocam. Agora, é evidente que a situação política do país é uma situação uh, mais complexa do que era há alguns tempos uh, atrás e nessa perspectiva vamos ver como é que ela vai ser uh, uh, gerida nos próximos, nos próximos dias. A questão do, da aprovação do Orçamento de Estado é hoje uma questão central, naturalmente, de ver em que termos é que o Orçamento de Estado pode ser aprovado, uh, com quem é que ele pode ser uh, aprovado. Eu acho que a situação é hoje mais complexa do que era há dois ou três anos atrás, o que é, não é nada que me surpreenda, como, como, como poderá complexo Complexa ao ponto
0: da questão de uma possível crise política?
2: Eu acho que devemos evitar o cenário de uma crise política, mas não podemos excluí-lo uh, absolutamente. Que Isto é, uh, o Governo tem uma determinada linha uh, de orientação uh, e veremos se, se, essa, se com essa linha de orientação consegue suscitar uma adesão parlamentar que permita evitar uma crise política. Mas pior do que isso era o Governo aceitar a subversão da sua linha de orientação com a única intenção de evitar uma crise política. E essa linha de orientação, do meu ponto de vista, é clara, que é promoção da modernização do país em absoluta consonância com aquilo que são neste momento as grandes no, no, na procura, matéria europeia.
0: Mas na procura de apoios vai começar pela esquerda, eventualmente, mas há a possibilidade Bom, se... ou não... De, de, do PSD poder ser aqui uma, uma outra solução, não diria de último recurso, mas uma solução de recurso para evitar até um, uma situação de, de estagnação e de crise política.
2: Sim, é evidente que essa situação será sempre uma situação, em aberto, Eu não pronuncio, até pelas funções que neste momento desempenho, não pronuncio sobre se o Governo faz bem ou mal em optar preferencialmente pela esquerda ou pela direita, a realidade fará o seu caminho. É apenas o que eu penso. A realidade sobre este. Mas recomendariam um consenso o seu caminho.
0: Um
2: que tudo. Eu recomendaria que se fizesse tudo possível para evitar uma crise política, desde que o preço a pagar pelo evitar dessa crise política não comprometa o futuro do país.
0: Obrigado, Francisco Assis. Muito Encontramos nos na próxima semana, Paulo Rangel e Francisco Assis no casa comum desta semana.
1: Euronet Plus Milano Zagreb
0: Berlin Euronet Plus a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa